0: Ари.ру и Бояр Аудиоком представляют Владислав Карабанов, Глеб Щербатов Бояр. Сражение за будущее Часть первая Не все похожее на правду – правда Не все похожее на вымысел – вымысел Пролог. Битва в горах Северное Причерноморье на границе земли русов за 1300 лет до наших дней. Туман волнами плыл над горами, предвещая, что день будет жаркий. Белели покрытые снегом вершины и уступы, но их подножие еще терялись в серой мгле. Ее мягкую завесу периодически разрывали зычные звуки боевых труб, эхом отражавшиеся от каменных стен. Затухая, они отдалялись среди скал в сопровождении трех исполинского роста спафариев, в белых палатийских плащах на золоченных латах, центурион сотни избранных телохранителей божественного объезжал выстроенные на битву боевые порядки. Подул ветер. Густая пелена стала быстро уноситься к небу, открывая темные контуры огромного моря людей, тонущего в волнующемся облаке тумана. Величаво плывя на великолепном скакуне, подаренным самим божественным, Центурион не сводил восхищенного взгляда со своих лучших в мире воинов, неуклонно расширявших империю Византии. Перестраивалась тяжелая пехота в такт шагам, громыхая латами и массивными прямоугольными щитами. Увидев командующего, легионеры обратили к нему свои восторженные возгласы. При шпоре в коня, Центурион пронесся к зажатому горой правому флангу, где словно бронзовые изваяния застыли в седлах хазарские всадники: с ног до головы покрытые кольчугами, в тяжелых заостренных шлемах, вооруженные копьями и небольшими круглыми щитами. Их стрелки с большими выгнутыми луками были вооружены легче. Не входя в общую строевую коробку, они находились в авангарде и сейчас с устрашающими криками одиночными десятками уносились в туман, наводя ужас на диких язычников. Позади византийских боевых порядков, за линией полных камней-повозок, стояли баллисты, созданные лучшими мастерами Константинополя. Длинный, скованный медью брус, подобно качелям, балансировал на массивной металлической основе. Его более длинное, утонченное плечо было плотно притянуто к земле, где в привязанном брусу-кожаном мешке лежал отесанный круглый камень, готовый со свистом и скрежетом ринуться на головы противника. С другого, толстого и короткого конца бруса, к основе протягивались туго скрученные пучки сухожилий, призванные вытолкнуть снаряд. Вокруг баллист суетились команды-обслуги, подгоняемые пинками и криками командиров. Из-за гор сквозь дымку и тучи показался край солнца. Его первые лучи посеребрили наконечники копии огромного, перегородившего вход в долину войска. Солдаты возбужденно переговаривались, оттачивая мечи, и в последний раз поправляя доспехи. С тяжелыми стонами баллисты освободились от своего груза, выбросив на боевые порядки язычников горы камней. С жутким, ужасающим грохотом они били выставленные над строем щиты, разрывали в куски людей и сносили головы лошадям. За первым залпом последовал второй, третий, четвертый. Стрельба из баллист не прекращалась ни на мгновение – пугая даже стоящую по флангам хазарскую конницу, С изумлением и почти суеверным ужасом степняки наблюдали за невероятным зрелищем. Лучники скифов отвечали градом стрел, но они не долетали до византийских боевых порядков. Видя, что цель слишком далека, скифы покинули свои позиции, укрывшись за выстроенной черепахой передовой линией воинства. Зияя кровавыми брешами, Едва прикрытая расколотыми щитами, небольшая армия скифов продолжала стоять, словно чего-то ждала. Почувствовав близость победы, командующий византийцами отдал приказ наступать. Над боевыми порядками ритмично стали подниматься и опускаться цветные флаги, передавая команды. С невообразимым шумом и лязгом, В волнах терпкого запаха пота и вони кишечных газов, в страшной тесноте, обильно выделяемых людьми и лошадьми, закованная в металл армада, пошла в атаку. Огнислав. Облака разорвались, образовав в небе быстро растущий просвет, наполненный солнцем. Наверху возник невидимый круг, на глазах он стал напитываться, как будто великое светило проснулось и ожило. Внутри небесного круга стали проскальзывать золотые протуберанцы, и он стал на глазах увеличиваться, словно приближаясь к стоящему на вершине скалы человеку. С каждым мгновением усиливаясь, луч протянулся вниз ярким золотом света, настолько интенсивного, что он казался материальным. И эта солнечная сила могучим потоком погрузила в себя закутанную в белую ткань фигуру волха, закручиваясь вокруг нее в гигантский смерч. Порождая теплый ветер, волны неведомой энергии окутывали человека, терзая его развивающиеся белые волосы, трепля одежду, но с каждым оборотом напитывая его яр силой. Волх неподвижно стоял, склонив голову. Жребий, определивший судьбу врагов, был брошен. Жребий бросал Огнислав, и страшно было смотреть на него в ту минуту, окутанного золотым светом и смерчем голубых молний, не зашедших с самого неба. Рука Огнеслава сжимала магический посох, увенченный вбирающим молнии древним перуном, оружием, подаренным волхам самими богами. Все происходило на вершине священной гром скалы древнего монолита, словно каменный часовой, охраняющего вход в ущелье, дорогу в священные земли русов. Выбор был сделан соблюдением всех древних законных обычаев. Было созвано коло, были принесены положенные жертвы, и волхи ждали только знаки Яра, чтобы определить жребий. Теперь это было сделано, и судьба вторшихся на Русь незваных гостей была решена. Боги позволили убить пришельцев, признав в них врагов. Тучи снова затмели небо, словно исполинские черные крылья. Над полем боя повис мрак, и русы издали единый боевой клич, подняв стяги, под которыми ходил сам бус Белояр. Засверкали выхваченные из ножен мечи, взгремели сотрясаемые ударами палец щиты. Над горами проревел мощный единодушный крик. Знамение принято! Воевода Радша склонил голову в знак исполнения. Бояры. С вершины гром скалы блеснул перун Огнислава и старший из отмеченных яром шагнул вперед. Это был Ратибор, убеленный сединами могучий воин, в груди и плечах казавшийся шире своего роста. Взглянув на боевые порядки византийцев, его глаза вспыхнули неестественным темно-синим светом, словно изнутри осветив испещренное глубокими шрамами суровое лицо. Отбросив ненужное ему щиты копье, Ратибор развел пустые руки, куда подошедшие вои вложили секиры. Тяжелые, с остальной рукоятью, каждая из которых весила как четыре больших боевых топора. Не каждую битву Ратибору позволялось взывать к Сильяра, но каждый из воев видел и знал, что секира Ратибора может сделать с человеком. Что с человеком? С лошадью, которую разъяренный Ратибор — Одним ударом рубил пополам, вместе с попавшим под лезвие всадником. Справа был Люд. Уступая Ратибору в плечах, он выделялся над боями и ростом. Редкий взрослый муж доходил ему до плеча. Люд не любил оружие, предпочитая рвать врагов голыми руками, хватая за ноги и разрывая их пополам. Но сейчас был случай особый, и Люд шел в бой с огромной трофейной цепью, вырвана из подъемного моста одной из рамейских крепостей. Войдан, сын Рогдая, стоял третьим в строю десяти бояр, посвятивших себя Яру воинов. Яр создал небо и звезды, время и свет, землю и нас русов. Яр вдохнул в нас силу и дух свой, и наполнил радостью. Я родил богов наших, и боги пришли к щурам и пращурам нашим, и научили они нас охоте и бою песням и волшеству дали кузню и пряжу, но Яр над всеми богами, и свет его есть сила мира нашего и радость наша. И приходим мы в мир тесный от его света и уходим к нему. И дал Яр нам эту землю, и дал нам покровительство, и идем мы в священные места, и соединяемся с Яром, и называем это место хор, ибо там мы поем вместе хором священные слова Ори обращаясь к Богу Вышнему нашему, и там мы с Творцом нашим Яром, отцем праотцев наших. Те же, кто избран, обретают в хоре великую силу для боя, данную Яром, и называются они бояры, и нет им равных под солнцем, и сильнее они берсерков, которые Уготов. Заглушив завывание византийских труп, низко заревел древний рок русов, подобный вою разъяренного Бера, и наполнил собой всю долину. Смерть и уничтожение нависли над скалами. Сыновья Яра, молча, растянутой редкой цепью, пошли в атаку. Их было всего десять. Засвистел металл, пронзающий доспехи. Началось избиение. В тумане послышались первые крики византийцев. Над их строем прокатился громкий вой, прерываемый отчаянными, душераздирающими криками. «Боярис! Даймонис!» Размытые движением, кольчуги бояров, словно молнии, вспыхивали среди строя врагов. Войдан был здесь в своей стихии. стихии огня, в которой должна была сгореть вся эта пришедшая на его родину чужеземная нечисть. Его скорость и его ярость не знали пределов. Он легко уворачивался от летящих в него камней и стрел. Его меч вспыхивал молниями необузданных, первозданных сил. Он рубил врагов широкими круговыми ударами, зачищая от них пространство вокруг себя. Ни один удар не пропадал даром. Враги бросали в него копии и стрелы, метали камни, но для Войдена они летели неестественно медленно, словно камни, тонущие в норзлом прозрачном масле, ибо, повинуясь воле Войдена, время практически остановилось. Все вокруг словно застыло, превращая воздух в вязкий кисель. Двигался только он. Войда. и его сражающиеся рядом братья-бояры, за каждым из которых тянулась длинная просека уничтоженных врагов отчины. Мощный напор бояров заставлял врагов разлетаться волнами, словно воду под тяжелыми ударами камней. Бояры рубили всех подряд орудуя секирами, мечами и цепями. Когда сталь ломалась или застревала в доспехах, они отнимали оружие у врагов, и продолжали свою суровую брань, пока с криками ужаса, теряя сотни убитых, византийцы в неистовом ужасе не кинулись в бегство. Глава первая. На берегу Невы. Год... 2000 Его звали Олег Власов. Он стоял на краю врезавшейся в море скалы, вдыхая холодный соленый питерский ветер, уже заставляющий людей на берегу поднимать боковые стекла машин. Море клокотало. Тяжелые холодные волны грязного цвета обрушивались на камень, закручиваясь шумными злобными водоворотами. Прошлое снова вторглось в сон Олега. Каждое пробуждение здесь и без этого оборачивалось страданием, но сейчас отдых не приходил даже во сне, заставляя сознание раздваиваться. Сегодня ночью он снова был там, в прошлом. Сегодня днем его место здесь, в будущем, ставшим настоящим. Такова была воля богов, воля Яра. Память человека не в состоянии хранить образы, яркость которых превышает порог восприятия. Падение в бесконечную бездонную шахту Где нет ни пространства, ни времени Где раскаленный воздух огнем обжигает легкие Где мышцы связаны незримой каменной силой С чем можно сравнить дорогу, по которой ему пришлось пройти? Сделав медленный выдох, Олег открыл глаза, отразившие тяжелые облака, несущиеся с горизонта Он научился переносить холод, сливаясь с ним С ветром его тело боролось само Мощная, мускулистая, которая не могла исказить даже брезентовая куртка, в сумерках оно казалось продолжением гранита, служившего ему подножием. У ног кипела черная еще поверхность моря, уходящего к горизонту. Вдали виднелись подернутые дымкой индустриальные окраины Питера, почти вплотную примыкавшие к Финскому заливу. Уродующие пейзаж башни портовых кранов, трубы, ублюдочные серые здания складов – еще большим уродством были где только возможно Растыканные бигборды партии Едим Эрефию За кандидата которой призывала проголосовать Эта наглядная агитация Олег стоял здесь давно Возможно тысячу лет Может быть минуту растянувшуюся в века Это место словно ждало его Ждало всю его предыдущую жизнь Еще его ждала встреча с ними порождение тьмы караулившими его тогда у врат. Тогда лишь мелькнули щупальца зла. Прошло полтора года с того момента, когда Олег проснулся у гром скалы и почувствовал в себе дух чего-то неведомого, связанный с небом, с солнцем, с землей, с великой силой и с яром. Он тогда не понимал, что это. Древние персы-зороастрийцы называли его фраваши, стержнем духа, а предки звали солнечной или огонь душой. Это было похоже на некую громадную энергию цвета солнца, как будто вошедшую в его солнечное сплетение. Дух древнего воина Русича, посланный предками в эти окаянные дни, когда над русским народом встала угроза тотального уничтожения и гибели. Этот дух, фраваши, солнечный огонь, душа Войдана, сына Рогдая, посланник великих предков из глубины веков, соединился с ним в назначенный час. За эти полтора года прошло очень много, и Олег чувствовал себя уже не Олегом, а Войденом, огонь душа которого стала доминировать. Наверное, и тело Олега, и то, что называют сейчас генами, через череду веков, через несколько десятков поколений, было воплощением Войдена. Один народ, один дух и одно тело тогда и сейчас – Каждая череда поколений воплощает в себе своих предков. Все чаще и чаще сознание Олега, человека 21 века, заполнял огненный дух древнего воина Руса, Войдена. Возможно, этот дух жил в Олеге и раньше, существуя в самых глубинных подсознаниях, закрытых уголках души, и из гром скала пришел лишь ключ, пробудивший его. Возможно, но все чаще и чаще Олег так себя и называл. Войден. Все чаще и чаще думал и обращался к себе, как к Войдану. Друзья и соратники знали его как Олега Власова, верного и последовательного борца, который когда-то, только закончив медицинский, ездил воевать в Сербию. Затем в России работал в охранном агентстве, общаясь с теми редкими и трезвыми националистами, кому доверял, видя предательство подставных лидеров для патриотов и страдая от бессилия перед злом, утвердившимся на его земле. Потом знакомство с Надеем, следуя за которым в борьбе и поиске посланника он и оказался тогда угром скалы. Сколько себя он помнил, он был всегда в национальном движении. Еще тогда, в 1989... Когда его родители спасались от смерти из ада Ферганы, где строили местным филахом электростанции, Олег понял суть устройства этого мира. И еще. Сколько он себя помнил, его душа всегда жаждала справедливости и правды. В этом с Войденом они были едины, и не случайно он был тогда угром скалы, когда вырвавшийся из каменного сна дух бояра нашел его. За эти полтора года, когда в него влился дух Войдена, очень многое поменялось. Разрозненные ячейки родноверов, таящиеся друг от друга, не доверяющие друг другу, авторитетом надея были объединены в единую сеть. Начала возрождаться земная правь. Конечно, в них было пока мало соратников, но в каждом регионе Руси эти ячейки-бусинки уже были, тем самым проявляя зерна подлинной русской власти – нанизываясь бусинок к бусине в великую нить русской прави.